0: Spoken Medicine mit Kaya, Andrea. Hallo und herzlich willkommen zu Spoken Medicine. Mein Name ist Kaya, Andrea. Ich bin dein Podcast-Host. Ich bin Generationenbefreierin und spirituelle Mentorin für Frauen. Und ich möchte mit dir heute über etwas sprechen, was uns, glaube ich, aktuell ganz viel beschäftigt, und zwar ähm, Krise, Krieg und was kann ich tun? Also wie kann ich damit umgehen? Denn ich merke, dass es da ganz viel Ohnmacht gibt und ich möchte dir heute Impulse mitgeben, wie du in solchen Situationen wieder in deine Macht gehen kannst. Ähm, genau. Ich möchte mit einem, mit einer kleinen Lesung äh, in mein Buch starten. Denn ich habe dort, ich kann es einfach selber nicht besser sagen, als wie ich es geschrieben habe, ähm, einen Absatz geschrieben, den ich teilen möchte mit dir, weil er zum heutigen Thema passt. Auch wenn die Menschheitsgeschichte schon Zehntausende von Jahren geht, so ist die geschichtliche Zeit als die, die schriftlich dokumentiert wurde, nur etwa 5000 Jahre alt. Und es ist die Zeit, in der der Krieg in die Welt kommt, wie die Psychologin und Matriarchatsforscherin Doris Wolf es beschreibt. Es begann mit den osteuropäischen Horden, die friedliche Gebiete überfielen. Das war im fünften Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. Im vierten Jahrtausend wurden Kriege dann zum Zweck strategischer Landeroberung und zur Erhaltung von bis dahin schon zementierter Macht genutzt. Mit der Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen und der Machtübernahme der Männer begann auch die strategische Abwertung der Frauen, um deren vormalige gesellschaftliche Position zu schwächen. Dies ging einher mit Enteignung und Entmachtung und legte den Grundstein für die bis heute existierende Unterdrückung der Frau. Es war die Zeit des ewigen Fortschritts im Waffenbau. Es war die Zeit des Patriarchats, das sich über die Welt ausbreitete. Noch heute befinden wir uns in dieser Zeit. Die norwegische Akademie der Wissenschaften hat im Jahr 2008 errechnet, dass seit dem Jahr 3600 vor unserer Zeitrechnung bis zum Jahr 2008 also 5.600 Jahre, insgesamt 15.513 Kriege stattgefunden haben. Dabei gab es 3,64 Milliarden Tote. Nur 292 Jahre von diesen 5.600 Jahren, also knapp über 5 Prozent, waren ohne Krieg. Krieg bedeutet immer Unterwerfung und Erzwingung. Und es bedeutet eben auch, dass der Gewinner seine Version der Geschichte erzählen darf. Die Unterworfenen, Besiegten oder Eroberten werden getötet, versklavt und ausgebeutet. Sie werden nicht gehört und ihre Sicht der Dinge wird nicht als relevanter Teil der Geschichte dokumentiert. Warum ich mit diesem Absatz anfangen möchte, ist, weil ich dir einfach direkt zum Anfang nochmal mitgeben will, Krieg ist nicht schon immer in der Welt gewesen sondern er ist erst seit kurzer Zeit in der Welt. Und zwar kurze Zeit relativ gesehen zur kompletten Menschheitsgeschichte. Krieg ist etwas, was entstanden ist durch patriarchale Herrschafts- und Gesellschaftssysteme. Denn das Patriarchat existiert durch Unterdrückung und Dominanz. Also das Patriarchat mit der Idee davon, ist es ist einer an der Spitze und viele unten, kann nur dann funktionieren, wenn ähm, sich einer diese Macht in Anführungsstrichen sichert. Und das geht einfach durch Dominieren von anderen und Unterdrückung von anderen. Und dazu ist Krieg halt ein Mittel. Krieg ist gewählt worden, auch um die Stellung der Frauen bewusst zu untermauern. Also untermauern ist nicht das richtige Wort, äh, untergraben. Ja, nicht die Mauer machen, sondern den Graben. Ähm, und wurde auch dafür bewusst eingesetzt. Wir wissen alle, wie in kriegsähnlichen Situationen, Konflikten und im Krieg ähm, Frauen immer noch, körperlich unterworfen werden, missbraucht werden, ähm, es bewusste Vergewaltigung gibt und so weiter und so fort. Krieg ist etwas, was nicht in unserer Natur liegt. Krieg ist etwas, was durch die, das Patriarchat in die Welt gekommen ist. Patriarchat, ungefähr 6.000 Jahre alt. Also so. Und uns das wieder klarzumachen. Und das ist wichtig, vor allem daran, wenn wir an das Thema Macht und Ohnmacht denken, was kann ich tun, was kann ich nicht tun, wie kann ich in meine Macht kommen. Das bedeutet eben auch, dass Krieg etwas ist, wenn wir uns überlegen, dass nur 292 Jahre ohne Krieg waren in all dieser Zeit, was mit höchster Wahrscheinlichkeit auch von unseren Ahnen erfahren wurde. Und ich kann für mich sagen, meine beiden Eltern sind im Krieg geboren, im letzten Krieg, den wir in Europa hatten. Und das lässt mich auch immer wieder daran denken, wie privilegiert wir sind. Also wenn man sich auch das überlegt, wenn man sich überlegt, dass wir seit bei 70 Jahren hier ja äh, kriegsfrei sind, ähm, zu merken, krass, das ist die Ausnahme. Wir befinden uns in einem Ausnahmezustand zu der Regel von 15, über 15.000 Kriegen in der Zeit davor. so Und das heißt, das ist eben für mich auch der Moment zu merken, die meisten meiner Ahnen werden früher oder später Krieg erlebt haben, vor allem weiß ich das, wie gesagt, von meiner Muttergeneration, Großmuttergeneration und Urgroßmuttergeneration, also die letzten drei Generationen, bei denen weiß ich das einfach auch und es wird ja auch äh, so gehen, ne? wenn du im deutschsprachigen Raum oder im europäischen Raum groß geworden bist, Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg und das, was also alles noch dazu gehört. Und ähm, ich weiß auch, dass es vielen davor ähnlich ging, beziehungsweise, dass die Menschen, die vor mir kamen, weil der Frieden, den wir in Europa haben, eben jetzt nicht so selbstverständlich ist und auch die, den ähm, doch relativ menschlichen Umgang, den wir miteinander haben, im Vergleich zu dem, was es vorher an äh, ja, ähm, Folter, also ich, allein die Hexenverfolgung äh, und die Ermordung all dieser Frauen, ne, wenn, wie da mit denen umgegangen wurde, das ist, all das steckt uns in den Knochen. Kurz zusammengefasst, all das steckt uns in den Knochen. Warum ich das sage, ist, weil ähm, ein Punkt, der mir aktuell wichtig ist, wenn wir ähm, online sind, wenn wir Nachrichten gucken, wenn wir Social Media machen und so weiter und so fort, da gibt es diese Tendenz, dass ganz viele sagen, ich kann mir das nicht angucken, das ist mir zu viel. Mein Nervensystem. Und da kann ich nur sagen, ja und gleichzeitig. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass vieles von dem, was in uns in Anführungsstrichen getriggert wird, wenn wir die Bilder sehen von aktuell Israel, Palästina oder wenn wir auch hingucken würden, ne, Türkei und den Kurden oder Ostsyrien oder, 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 es gibt ja genug Kriegsherde und krieg kriegsähnliche Konfliktzustände gerade auf der Welt, dass da eben nicht nur mein Nervensystem betriggert wird, sondern dass ich in meinem Nervensystem vielleicht auch den Freeze-Zustand wahrnehme oder den Trigger-Zustand in Anführungsstrichen wahrnehme, der im Ursprung nicht meiner ist, sondern in meine Ahnenlinie gehört. Denn da werden natürlich Dinge, da kommen Dinge hoch, da kommen Momente hoch, die einfach krass sind. Das hatten wir damals auch beim Krieg mit der Ukraine, äh, als das losgegangen ist, wo Russland die Ukraine angegriffen hat, wo ich gemerkt habe, ganz viele Menschen hier, also ich habe ganz viele E-Mails auch bekommen und dann haben wir ja auch die, Spenden-Session gehabt, ne, wo es wirklich nochmal in so ein Ancestral Clearing ging, in Ancestral Healing ging, da zum Thema Krieg halt. Ähm, ganz viele Menschen hier haben gemerkt, da kommt was hoch. Und da kam es eben noch direkter hoch, weil auf einmal diese Geschichten von, wie die Russen kommen, wieder hochkamen. Von Geschichten von, dass der, der Krieg steht vor der Tür, wieder hochkommen. Und das auf einmal relativ nah war, obwohl wir selber nie diese Zustände erlebt haben, doch unsere Mütter und unsere Großmütter, Väter und Großväter da vielleicht sogar direkt von betroffen waren. Und auf einmal war das in uns aktiv. Vielleicht ist es auch noch mal einfacher, an diesem Beispiel nachzuvollziehen. Ich kannte Frauen, oder ich kenne diese Frauen immer noch, aber die haben damals dann gesagt, ich habe das Gefühl, ich muss einen Rucksack packen. Ich äh, habe hier schon eine Fluchtroute überlegt, wie mit dem Auto nach Dänemark komme, Die mir solche Geschichten erzählt haben ähm, vor zwei Jahren und sagten, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist und was da jetzt passiert. Ich verstehe das überhaupt gar nicht. Ähm, das bin ja gar nicht ich. Nein, das ist das, was deine Ahnen erlebt haben. Das ist ein Ahnprogramm, was abläuft. Und genauso ist es, wenn wir jetzt hingucken. Und wir müssen hingucken. Wir können nicht weggucken. Das ist ganz wichtig, vor allem als Frauen in Europa, in der Situation, in der wir uns befinden. Nicht umsonst hat der Dalai Lama gesagt, the Western women will change the world. Aber sie werden die Welt nur verändern, wenn sie die Welt angucken, nicht wenn sie die, Welt, die, die Augen vor der Welt verschließen. Wenn wir jetzt hingucken, dann haben wir die Chance, auf der einen Ebene zu erkennen, was es meins und was darf in meiner Linie noch geheilt werden oder transformiert werden oder neutralisiert werden. Denn solange diese Dinge in unseren Ahnenfeldern unterwegs sind, werden wir immer wieder uns traumatisieren durch Krieg und kriegsähnliche Zustände, weil wir keine andere Möglichkeit sehen, weil das in uns drin ist, weil sich das immer wiederholt. Und wir können sagen, es hört auf mit mir. Ich kann im Hier und Jetzt natürlich nicht, in den Kriegskonflikt hört gehen und sagen, lasst es bitte sein. Nur was ich tun kann, und dazu muss ich mir nicht jedes verdammte TikTok-Video angucken, sondern ich es geht eher darum zu gucken, was passiert, wenn ich diesen Post lese, dieses Bild sehe, und dann da reinzugehen und jetzt wirklich mal in dieser Episode ganz praktisch zu sein, wo nehme ich das in meinem Körper wahr? Hat es einen Ursprung in mir? Und in den allermeisten Fällen kann ich für mich sagen, nein, es hat seinen Ursprung nicht in mir. Diese Emotion wahrzunehmen, zu gucken, ob ich die vielleicht sogar innerlich vor mich legen kann. Und dann ganz deutlich zu sagen, das kannst du laut oder leise sagen, zu wem auch immer diese Emotion gehört, zu wem auch immer das gehört, was ich wahrnehme. Ich spüre dich, ich fühle dich und ich nehme dich wahr. Und das an, die an in deiner Linie zu senden. Und der nächste Satz ist, ist ich erkenne dein Schicksal an. Und dann hineinzuspüren. Was dann mit deinem Körper passiert, was dann mit deiner Energie passiert, was dann mit deiner Wahrnehmung dessen, was du dort siehst oder hörst oder wahrnimmst, passiert. Und ich verspreche dir, in den allermeisten Fällen wirst du merken, wie sich etwas ändert. Wenn es nur ein Mühe ändert, es wird leichter, es kommt eine Distanz rein, es geht eine Entspannung rein, weil es ein Ahnthema ist. Wir können es uns nicht leisten. Wir haben die Verpflichtung als Frauen, in, einem, in einer globalen Zone, die friedlich ist, die voller Frieden ist. Und ich weiß, die Ukraine ist auch Europa und da ist Krieg. Aber wir im aktuell in Deutschland, Österreich, der Schweiz oder wo auch immer du zuhörst, die Chancen sind groß, dass du in Frieden lebst. Meine Aufgabe ist es, Frieden zu kultivieren und Frieden zu halten. Und ein Weg dazu ist zum Beispiel zu sagen, ich gehe aktiv in meine Ahnenarbeit. Ich gehe aktiv in meine Linie rein und gucke mir das an. Ich gehe da aktiv rein und ich merke, wie sich etwas ändert. Und natürlich kann man das noch bis zum Ende durch und mit den Ahnen verbinden. Aber für mich ist jetzt erstmal wichtig, hier so ein SOS Notfalltool mitzugeben, wo du für dich sagen kannst Ja okay, das kann ich machen. Also das nächste Mal, wenn du merkst, da kommt was hoch, zu merken, der Freeze oder der Fight oder der Flight-Impuls ist vielleicht gar nicht deiner im Ursprung. Du spürst ihn in deinem Körper. Doch wenn du bei dir guckst, wirst du den Ursprung nicht finden. Du wirst aus diesem Fight, dem Flight, dem Freeze nicht rauskommen, denn er ist angeprägt, er gehört epigenetisch in deine Linie. Es geht darum, das anzuerkennen und da wirklich zu sagen, ich erkenne das an und du kannst im nächsten Schritt auch sagen, und wer auch immer du bist, wo auch immer du bist, es ist vorbei. Was auch immer du erlebt hast, es ist vorbei. Und diese Sätze mal mitnehmen und mal zu gucken, was sich dann verändert. Und ich freue mich jetzt schon auf all die Kommentare und Geschichten äh, zu diesem Podcast, entweder auf dem Blog oder auf YouTube oder auf Spotify oder wo auch immer. Ähm, du kannst mir gerne auch ähm, dazu schreiben. Das einmal wahrzunehmen. Das ist eine Sache, wie wir aus der Ohnmacht in die Macht wiederkommen. Aus diesem Freeze, oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich tue. Denn Fakt ist, wenn wir uns rausziehen, dann fehlen ganz wichtige Energien, dann fehlen ganz wichtige Akteure. The Western women will change the world, nur wenn wir hinsehen und wenn wir laut werden. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Äh, und der zweite Punkt ist, und dazu lese ich, glaube ich, ja, da lese ich auch noch mal eine kleine Stunde vor, denn auch da, ich kann es nicht besser sagen, als ich es aufgeschrieben habe. Es geht, äh, das Kapitel ist die Wurzel der weiblichen Wirklichkeit im Miteinander, wie wir in Sisterhood zusammenfinden. Und da gibt es diesen einen Teil, wo es darum geht, machen wir uns nichts vor. Männer führen Kriege, schlagen sich die Köpfe ein und die Zähne aus. Sie duellieren sich, sind brutal im Geschäftsgebaren und frei von jeder Moral bei der Durchsetzung der Eigeninteressen. Und niemand sagt etwas oder wundert sich. Es ist gesellschaftlich anerkannt was eben auch viel über unsere Gesellschaft aussagt. Eine Frau versucht, ihre Position zu verteidigen oder zu sichern und wird geächtet und als moralisch verwerflich geahndet. Männer haben Rechte, Frauen haben Verantwortung. Noch heute werden Frauen als legitime Konfliktpartei oft nicht akzeptiert. Diese fehlende Akzeptanz verhindert gleichzeitig eine Kooperation mit Frauen auf gleicher Ebene oder auf Führungsebene. Denn die sozialen Beziehungsgeflechte basieren in unserer Gesellschaftsform stets auf einer tunlichst funktionierenden Ausgewogenheit von Kooperation und Konkurrenz. Jedoch ist es so, dass bis heute im realen Alltag die Ausgewogenheit trotz aller Bemühungen und Ideale für Frauen und Männer sehr unterschiedlich sind. Und infolgedessen entsteht äh, sowohl für Frauen als auch für Männer ein schwer zu lösender Zwiespalt im Umgang mit Frauen als machtvolle Akteure, ob als Konkurrenz oder Kooperation. Und das ist etwas, wo ich jeder auch heute zu einladen möchte, wenn wir das Gefühl haben von Ohnmacht. Da mal hinzugucken, ist es etwas, was real ist? Ist es etwas, was wirklich stimmt? Bist du wirklich ohnmächtig? Oder ist es etwas, was wir gelernt haben? Ist es etwas, was du mitbekommen hast, weil uns erzählt wird, dass wir als Frauen eben nicht so konfliktfähig sind? Es gibt da ja zwei Aspekte. Zum einen, wenn wir uns diese ganzen Actionfilme angucken, James Bond angucken und so weiter und so fort, dieses Bild vom gewalttätigen Mann, der für einen hehren Zweck natürlich immer, wobei da auch immer die Frage ist, ne, wer definiert den Zweck, in den Krieg zieht, ist anerkannt. Das heißt, das, was wir da jetzt sehen, was jetzt gerade passiert in dem nächsten großen Konfliktherd, ist anerkannt. Männer nehmen sich, was sie wollen und wir lassen ihnen das irgendwie durchgehen. Und das Ding, warum wir ihnen das durchgehen lassen, ist, weil wir epigenetisch, weil wir kulturell darauf programmiert sind und ihnen das zugestehen, die Kriegshelden in Anfangstrichen, die zurückkommen, die Männer, die unser Land gesichert haben. Ohne diese Männer hätte es diesen Konflikt vielleicht gar nicht erst gegeben. Ohne diese Männer würde es diese patriarchalen Landgrenzen nicht geben. Ohne diese Männer gäbe es das Patriarchat und Dominanz und Unterwerfung nicht. Und es wäre gar kein Krieg erstanden. Also woher kommt die Idee, dass sie dann Helden sind? Ne? Also das einmal festzuhalten. Und dann zu merken, ähm, wir werden immer noch nicht ernst genommen als Konfliktparteien. Also wenn Frauen sich jetzt hinstellen und sagen, Frieden, und wir sehen das zum Beispiel bei Israel und Palästina, wo es immer wieder auch Friedensmärsche von Frauen gibt, die initiiert werden, da wird drüber gelächelt. Weil wenn wir Frauen wirklich ernst nehmen würden in ihrer Macht, dann würde die Erde erzittern und die Welt wäre eine andere. All diese machtvollen Männern, in Anführungsstrichen, würden ihre Macht verlieren. Und das ist ganz wichtig. Die Macht, von der ich spreche, wenn ich von dieser männlichen Macht spreche, ist eine Macht, die künstlich geschaffen wurde. Die musste ich mir erschaffen durch Dominanz und Unterdrückung. Und sobald das aufhört, ist meine Macht weg. Ich bin nicht innerlich mächtig, ich bin durch äußere Umstände machtvoll. Ich bin nicht in mir machtvoll, sondern ich bin machtvoll durch die Strukturen, die ich geschaffen habe. Sobald die wegfallen, bin ich ein kleiner Pimpf mit Hut. Und deswegen muss ich umso lauter werden, umso lauter schreien, umso mehr auf meine vermeintlichen Grenzen bestehen und so weiter und so fort, damit ich meine Macht zementieren kann. Macht das Sinn? Da mal reinzuspüren. Die Macht, in die wir jetzt gehen können, ist eine, die unabhängig ist von den äußeren Insignien der Macht. Wir hatten es auch bei der Geschichte mit Inanna. Wenn du schon ein bisschen länger dabei bist, dann kennst du die. Ähm, wo wir stehen und sagen, ich stehe dafür nicht mehr zur Verfügung. Denn Fakt ist, der einzige Weg daraus, und das heißt wieder, wir müssen als Frauen im Westen hingucken, ist, indem wir einen anderen Weg finden. Ich wähle dafür gerne immer ein Bild, wenn wir in Beziehung sind mit unserem Partner oder unserer Partnerin und wir gehen in einen Streit, dann ist ganz oft das, was passiert, ist, dass es darum geht, hat A-Recht oder hat B-Recht. Doch was wir vergessen ist, dass das, worum es wirklich geht, ist, ist der Streit oder die Beziehung. Das sind die beiden Ebenen, auf die es geht. Sind wir im Streit oder sind wir in der Liebe? Und wenn wir im Streit sind und es darum geht, habe ich recht oder habe du recht, Derjenige, der verliert, das bin nicht nur ich oder du, sondern es ist vor allem die Beziehung, das Miteinander, die Verbundenheit. Wenn wir das jetzt auf Krieg übertragen, ist es, wir sehen diese beiden Kriegsparteien oder die eine, die der anderen den Krieg erklärt hat oder, oder, oder. Und gucken, wir haben das Gefühl, wir müssen uns solidarisieren mit dem einen oder anderen. Wir müssen was sagen zu dem einen oder dem anderen. deswegen wir in Freeze und in Stille und in Ohnmacht gehen, weil wir nicht wissen, was wir sagen sollen. Zum einen, glaube ich, liegt es in der aktuellen Situation daran, dass ganz viele einfach nicht genug Informationen haben. Da ist auch ein machtvoller Akt zu sagen, ich gucke mir mal an, wie die Geschichte von Israel und Palästina zum Beispiel eigentlich ist. Ich gucke mir an, wie das eigentlich war mit, den, mit der Türkei und den Kurden. Und das ist ein bisschen Arbeit, ja. Nur äh, Google macht es möglich. Und es geht relativ schnell, dass ich einfach ein klareres Bild darüber habe, was da eigentlich gerade los ist. Das ist das eine. Und das andere ist, weil wenn ich unsicher bin, kann ich nicht in meine Macht gehen. Und das andere ist wirklich zu merken, wenn wir diese beiden Kriegsparteien jetzt unabhängig vom aktuellen Konflikt auch da haben und zu sehen, das ist der eine und das ist die andere. Und wenn es darum geht, wer hat Recht, was dann verliert, ist unsere Verbundenheit als gesamte Menschheit. Weil wer dann verliert, sind wir alle. Weil dann geht es auf einmal um Krieg oder Frieden. Das ist der wahre Konflikt. Streit, Beziehung, ne? wer verliert? Am Ende verliert unsere Beziehung, am Ende verliert unsere Verbundenheiten miteinander. Und das, was wir tun können, ist wirklich zu sagen, ich mache jetzt nicht hier A oder B, sondern ich stelle mich für Frieden, für die Verbundenheit, für die Beziehung untereinander. Denn ich sehe den Menschen, ich sehe die Menschen und ich sehe, dass unser Miteinander wichtiger ist, als die Idee davon, wer hat hier Recht. Und da mal reinzuführen. Und das bedeutet für uns, wenn wir uns äußern wollen, wenn wir rausgehen wollen, all das, was wir tun dürfen, jetzt in diesem Moment ist aktiv, Frieden in die Welt zu bringen. Das geht zum einen durch das, was ich am Anfang gesagt habe, durch die Ahnenarbeit. Ich bringe Frieden in meine Linie. Ich bin Frieden in das Kollektiv, weil meine Linie natürlich auch mal ganz viele andere Linien be betrifft, ne, mit den ganzen Verwurzelungen, die da rausgehen. Es kann gut sein, dass eine deiner Ahnen auch meine Ahnen ist und wir eigentlich irgendwie Cousinen 35. Grad, ist sind so ungefähr. Man weiß es ja nicht. Also ich gehe davon aus, dass es sowieso für uns alle gilt, weil wir kommen ja aus der gleichen Mutter anscheinend. Ähm, und da wirklich zu merken, und ich meine damit die biologische afrikanische Mutter ne, und jetzt nicht die große Göttin, das ist natürlich auch so, aber das ne so. Und da zu merken, wenn wir uns auf dieses Spiel einlassen, wer hat Recht, dann verlieren wir alle. Das heißt, was ist unsere Aufgabe, was können wir tun als Frauen, vor allem als Frauen, die als Konfliktpartei eh nicht ernst genommen werden, zu sagen, ich verlasse den Konflikt, mir geht es hier nicht darum, in diesem Spiel zwischen A und B mitzuspielen, sondern ich mache das Feld auf für den Frieden, für die Lösung für alle. Und das kann sein, dass ich mich auf Social Media in die Richtung äußere. Ähm, das machen, einige machen das ganz großartig im Moment. Die sagen, weißt, mir geht es nicht darum, hat A-Recht oder hat B-Recht, sondern ich stehe für die Freiheit von Frauen. Ich verurteile, und das ist mir auch nochmal ganz wichtig, ich verurteile, den, dass, dass Frauen und Kinder auf der Flucht sein müssen, weil irgendwelche Männer meinen, sie müssen Krieg machen. Das ist ein Statement. Ich stehe für Frieden. Und zwar nicht in einer ähm, ungeerdeten, oh, wir müssen alle einander lieben. Nein, es geht nicht darum, dass wir alle einander lieben. Und es ist nicht alles äh, Einhornpups und Feenstaub. Das müssen wir auch anerkennen. Sonst werden wir wieder blind für die Realität dieser Welt. Diese Welt ist nicht einfach. Diese Welt ist komplex. Am Ende des Tages ist alles sehr einfach. Aber es ist eigentlich es ist komplex. Diese Welt ist nicht nur schön und äh, Milch und Honig und es läuft uns in den Mund. Sondern diese Welt fordert uns auf, da zu sein und präsent zu sein. Und das ist die zweite Option, die ich dir mitgeben möchte, aktiv für Frieden einzustehen. Das bedeutet eben auch, wenn ich zum Beispiel zu Hause bin und dort einen Mann sitzen habe, beispielsweise, der in Parteiergreifung geht, für Partei A oder B zu sagen, nicht hier. In diesem Raum ergreifen wir keine Partei. Wir gehen nicht in die Energie von Krieg rein, sondern wir gehen in die Energie von Frieden. Sprich, wir sitzen hier und wir beten, wir kreieren, wir spenden, wir marschieren, was auch immer es ist, was du tust, für Frieden, aktiv. Und das heißt nicht, dass du es einfach nur denkst, sondern dass du es tust. Ich will, dass du dich hinsetzt auf der Meditationskissen, wenn du sagst, das ist es, was es ist. Ich will, dass du rausgehst und marschierst. Ich will, dass du es laut aussprichst. Ich will, dass du in jeder Unterhaltung, die über dieses Thema geführt wird, weil es immer wieder Unterhaltung geben wird in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, weil wir einfach noch lange Krieg haben werden, bis das wirklich alles weg ist, dass du da bist und präsent bist und sagst, ich nicht. Ich stehe für Frieden. Ich lasse mich nicht in diese Illusion von Wer hat Recht reinholen und unterstütze damit ein patriarchal installiertes System, was ja auch gegen mich als Frau geht, sowieso von vornherein immer wieder und lasse es immer wieder aufleben, sondern ich bin bewusst hier für, in Anführungsstrichen, die neue Erde, die neue Welt, ein neues Paradigma, was heißt Krieg ist keine Option. Ich verurteile den Krieg als solches, ich verurteile den Konflikt als solches, ich verurteile das Powerplay als solches, ich verurteile das Machtspiel als solches, ich verurteile, in Anführungsstrichen, ich stehe nicht mehr dafür zur Verfügung, Männern Gewalt zu erlauben, egal auf welcher Ebene. Ich fordere Frieden, ich fordere Gewaltfreiheit, ich fordere dass wir aufhören, in diesen alten Mustern zu denken und es immer wieder zu wiederholen und in der Präsenz zu bleiben. Und das Dritte, was wir wirklich tun können, ist, in unsere Körper zu kommen. Denn Krieg ist etwas, was natürlich highly triggernd ist, Thema an, weil es einfach auch für Frauen und für Kinder, wir sind von vornherein die Verlierer in Krieg. Alle verlieren im Krieg, am Ende des Tages verlieren alle im Krieg, auch wenn wir immer sagen, es gibt einen Gewinner, die Wunden, die wir alle davon mitnehmen, die sind größer als das, was wir im ersten Moment sehen. Generationen, Generationen von Menschen werden von diesem Konflikt im Mittleren Osten betroffen sein. Ich merke das auch. Ich bin jetzt sozusagen Kriegstochter und Kriegsenkelin, und ich merke, wie mir der Krieg immer noch im Knochen sitzt, obwohl ich nichts anderes außer Frieden erfahren habe. Ich merke, wie uns Krieg und Missionierung immer noch in den Knochen sitzen, obwohl ich nichts anderes als Frieden erfahren habe. Und uns das klarzumachen, wie weit das geht, die Konsequenzen dessen, was dort jetzt passiert, sind unbegreiflich für die meisten von uns, vor allem wenn wir überhaupt nicht wissen, was Epigenetik und Ahnenarbeit und intergenerationales Trauma ist. Was wir dort kreieren, das wird noch unsere Kinder und unsere Kindeskinder beschäftigen. Es ist nicht so, dass wenn wir jetzt Frieden in den Nahen Osten bringen, dass das damit erledigt ist. Und das zu merken, wenn wir jetzt aktiv präsent in unserem Körper sind und das fühlen, was in unserem Körper sind und wirklich merken, und das ist mir nochmal wichtig, wir sind nicht die kleinen süßen Häschen, von denen uns immer erzählt wird, dass wir es sind. Wir sind machtvolle Wesen, denen das Patriarchat erzählt hat, dass sie klein und hilflos sind. Wenn wir anfangen, uns daran zu erinnern, wie machtvoll wir als Frauen wirklich sind und aufhören dieser patriarchalen Kacke zu glauben, dass wir nur, weil wir süß und klein und niedlich sind, geliebt werden, dann können wir anfangen, eine emotionale Kapazität zu bekommen, die uns erlaubt, auch kollektive Emotionen durch unseren Körper fließen zu lassen, ohne uns daran zu attachen oder festzuhalten, sie zu fühlen, sie fließen zu lassen und sie damit auch aufzulösen. Nur das geht nur, wenn wir anfangen, in unsere Macht und unsere Kraft zu gehen. Und das bedeutet eben auch, dass wir aufhören, dieser patriarchalen Kacke zu glauben. Weißt du, wenn ich mir überlege, es war mal in, dass Frauen schwindsüchtig waren. Bitte? Das war sexy, dass Frauen krank waren? Ja, aber eine kranke Frau ist eine schwache Frau. Und schwache Frauen sind erstrebenswert im Patriarchat. Es war mal total sexy, dass Frauen ihre Korsette so eng geschnürt haben, dass sie ohnmächtig wurden und mit Riechseits wieder aufgeweckt wurden. Das war sexy, wenn sie ohnmächtig waren, ja, weil eine Frau, die ohnmächtig ist, ist ohne Macht, wie toll ist das denn, die ist wunderbar beherrschbar. Können wir bitte damit aufhören, uns beherrschbar zu machen, beherrschbar, und können wir wieder zu dieser wilden, weisen Frau werden, die wir eigentlich sind, ohne Rücksicht auf Befindlichkeiten von Männern, die anderes gewohnt sind, beim Ende des Tages werden die Männer davon auch profitieren. Mutet, or, mutet den Männern in eurem Leben die Unbequemlichkeit zu, wenn sie ihren Status verlieren, wenn sie ihre Dominanz verlieren. Denn am Ende des Tages werden sie davon profitieren. Und das zu so gehen, es geht nicht um die Befindlichkeit in diesem Moment, es geht um etwas, was größer ist. Island sind die Männer am glücklichsten. Feministisches Land. Die haben besseren Sex, die haben mehr Quality of Life, die haben bessere Beziehungen. Weil Frauen an der Macht sein dürfen, weil Frauen die gleichen Rechte haben und denen die gleiche Macht und der gleiche Raum zugestanden wird. Das heißt, auch wenn euer männlicher Partner, eure Söhne, eure Brüder, eure Onkels, eure Kollegen sich kurz unangenehm berührt fühlen, dann, wenn ihr in eure Macht geht, wenn ihr anfangt für euch einzustehen, euren Raum einzunehmen, mutet es ihnen zu. Denn am Ende werden Sie davon profitieren, auch wenn Sie sich das noch nicht vorstellen können. Druckt Ihnen gerne äh, die Zahlen für Island aus und haltet Ihnen das vor die Nase. Und das ist das, worum es geht, dass wir in unsere Körper wieder gehen, weil wir sind so aus unseren Körpern rausgetrieben, weil der funktionieren muss, weil der schlank sein muss, weil der sexier sein muss, weil der Busenpraller sein muss, äh, was auch immer es sein mag, weil die Haare nicht grau sein dürfen, ne? wie in meinem Fall. Also ich falle ja sowieso auch raus, ne? weil äh, zu groß, zu dies, zu jenes, zu wumms, zu was. Trotzdem lebe ich und bin sehr glücklich und habe einen sehr schönen Space für mich gefunden, in dem ich mein, in meiner Macht bin. Weil Macht bedeutet auch machen. Ich kann machen, was ich will. Ich bin nicht ohnmächtig. Und wenn wir anfangen, das nach und nach für uns wieder zu erobern, weil, übrigens tun wir das auch bei Becoming You, neun Monate lang tauchen wir ein, ein Commitment zu uns selber. Und wenn wir uns zu uns committen, dann kann sich die Welt auch uns gegenüber committen. Dann finden wir auch mehr Commitment in der Welt. Nur wenn wir uns nicht in den Mittelpunkt stellen als Dreh- und Angelpunkt und zwar nicht, dass ich in meiner Nabelschau habe, sondern dass ich erkenne, wie kraftvoll und machtvoll ich sein kann, wenn der Fokus hier ist bei mir und meinem Körper und ich das auflösen kann, dass mein Körper ein unsicherer Ort ist oder ein Ort, an dem ich nicht sein will oder ein Ort, der nicht so ist, wie ich ihn haben möchte, sondern da auch in Frieden gehe, in die Verkörperung gehe, dann bin ich meiner Präsenz und wenn ich meiner Präsenz bin, bin ich in meiner Macht und wenn ich in meiner Macht bin, dann kann ich machen. Und damit kann ich den Frieden in die Welt bringen und damit kann ich Konflikte beenden und damit kann ich eine neue Welt schaffen und zwar alle Frauen zusammen. Und das ist das, warum es so wichtig ist, dass wir as the Western Women who will change the world das tun. Wir sind diejenigen, die in Frieden leben, die die Strukturen haben, die die Ressourcen haben, was Zeit angeht, was Geld angeht, was ähm, Expertise angeht, die uns zur Verfügung steht. Äh, die, die, die Regale sind voll mit Büchern. Das Internet ist voll mit Angeboten. Ne? Also es sind nicht alle super und ich verstehe das alles. Es kann auch sehr overwhelming sein. Für mich ist mein Weg immer als allererstes in die Ahnarbeit zu gehen, dann bei mir selber zu gucken und dann nach vorne zu schreiten als die, die ich bin. Denn wir haben das Privileg und es wirklich zu merken, ne? also nochmal 5600 Jahre, 15, über 15.000 Kriege, 292 waren ohne Krieg. Von diesen 200, und das war 2008. Also da kann man jetzt, glaube ich, ja nochmal so gefühlt 30 Kriege oben drauf packen. Ne? Also, äh, und damit auch nochmal Jahre. Also ich glaube, seitdem ich denken kann, gab es kein Jahr ohne Krieg auf der Welt. Und wie privilegiert ist es dann, in einem, in einem Ort an der Welt aufzuwachsen, zu sein und zu leben, in dem das nicht der Fall ist. Wir müssen dafür einstehen, dass der Frieden erhalten bleibt. Und das bedeutet eben nicht rauszugehen, zu sagen, das ist mir zu viel, ich kann das nicht sondern aktiv für Frieden zu gehen, aktiv für Menschenrechte zu gehen, aktiv für Frauen und Kinder einzustehen. Es kann doch nicht sein, dass wir sehenden Auges die nächste Generation traumatisieren. Die Kinder sind unsere Zukunft. Und das sagt die kinderfreie Frau hier. Die Kinder sind unsere Zukunft. Wir müssen uns daran erinnern, wenn ich was ich verstehe, also es geht in meinen Kopf nicht rein, dass wir als Gesellschaft, als Weltgesellschaft immer noch nicht da sind und zu verstehen ist, was ich diesen Kindern zufüge. Das kann sieben Generationen dauern, bis sich das wieder erledigt hat. Sieben Generationen, das sind 200 Jahre. Wir kommen als Menschheit nirgendwo hin, wenn wir nicht aufhören, Frauen und Kinder zu unterdrücken und ihnen diese Dinge anzutun. Und das Ding ist, es passiert nur, weil wir in einem patriarchalen System leben, was jenseits von Emotionen agiert, was Ratio hochhebt, was den Verstand hochhebt, weil wir alle nicht im Fühlen sind. Wenn dir die Emotionen zu viel sind, fühle diese Emotionen, denn wenn wir sie immer noch nicht fühlen, dann gehen wir immer wieder und immer wieder und immer wieder in den gleichen, in den gleichen, wie sagt es, in den gleichen Loop rein, in die gleiche Steife rein, weil wir sie eben schon seit Jahrtausenden nicht fühlen. Und deswegen wiederholen wir und re-traumatisieren und re-traumatisieren und re-traumatisieren. Wir haben den Krieg in die Welt gebracht. Wir können ihn beenden. Und vor allem die Europäer, hm, das sind die, ne? die haben die Kacke so richtig schön in die Welt geschoben in den letzten 500 Jahren, 600 Jahren. So, Wir können das ändern. Wir haben jetzt die Chance. Und zwar nicht mit den Mitteln, die es vorher gab, sondern mit einem anderen Weg. Indem wir nicht mehr zur Verfügung stehen für dieses Spiel, indem wir rausgehen aus diesen patriarchalen Strukturen, indem wir anfangen, die Arbeit zu machen bei uns selber, unsere Systeme, unser Körper, unsere Energie, unser wie auch immer du es nennen willst, anzufangen, dort zu arbeiten und zu merken, die Arbeit an mir ist größer als nur ich, es geht in meine Linie, es geht in mein Feld, es geht um kollektive Themen die ich aus mir, in mir, durch mich lösen kann und damit einen Ripple-Effekt, einen Domino-Effekt auslösen kann für mich, für die, die mit mir gehen und vor allem für all diejenigen, die nach uns kommen werden. So werden wir zu guten Ahnen im Hier und Jetzt. Und das ist so mein Impuls, wie wir, wie wir, wenn wir nicht wissen, was wir sonst machen sollen und wenn wir keine Position beziehen können oder wollen und niemand muss das auf Social Media machen, also auch da nochmal, ne? niemand muss irgendwo irgendwas zu so sagen. Sondern die wahre Arbeit ist dann, wenn ich anfange, da zu arbeiten, wo es immer wieder herkommt, wo der Trigger ist. Weil was wäre, stell dir mal vor, du wärst, du bist jetzt in diesem Oh, freeze, ich kann nicht, ich kann nicht, ziehe mich da privilegiert und weist raus zurück, ohne zu gucken, wo es eigentlich herkommt. Das holt dich immer wieder ein. Diese Situationen sind eine Einladung zu sagen, ich gucke da jetzt hin, damit, wenn mir das nächste Mal etwas begegnet, ich da sein kann. Ansonsten verschwinden wir immer wieder, immer wieder, immer wieder und haben wieder ein Leben voller Nichtpräsenz. haben wieder eine Generation von Frauen, die nicht in ihrer Präsenz sind, die nicht in ihrem Körper sind. Und dabei haben wir jetzt die Möglichkeit, dabei haben wir jetzt die Ressourcen, das zu tun. Wir haben so eine riesige Chance, wir haben so eine Macht und wir sind uns gar nicht darüber im Klaren, als europäische Frauen oder Frauen, die in Europa leben, was wir da gerade, welchen Schatz wir da eigentlich haben. Wir können die Welt verändern, nur wir müssen es tun. Und wir tun es nicht dadurch, wenn wir uns ausschalten, dann gehen wir in Ohnmacht. Wir tun es damit, wenn wir präsent bleiben, wenn wir fühlen, wenn wir spüren, und wenn wir sagen Nein zu Krieg, Ja zu Frieden, Ja zu Sisterhood. Sisterhood bedeutet, dass ich jetzt nicht still bin, wenn Frauen in Palästina bebombt werden, dass ich nicht still bin, wenn Frauen in Israel entführt werden, dass ich nicht still bin, wenn Kindern Schaden zugefügt wird. Das ist Sisterhood. Denn dein Kind ist auch mein Kind. Daran kann, wird sich nichts ändern, denn jedes Kind ist die Zukunft dieser Welt. So, bevor ich jetzt hier noch weiter emotional werde, ähm, wenn du Lust hast, freue ich mich darauf, wenn du auf diesen Podcast mir eine Rückmeldung gibst und mir gerne mich gerne wissen lässt, wie es dir damit geht. Ähm, wir starten mit Becoming You am 28. Es ist noch Platz im Kreis und es ist immer Platz in der kleinsten Hütte, denn Sisterhood, wir rutschen zusammen. Ähm, die, je mehr, umso besser. Wir freuen uns wirklich. Es sind ganz fantastische Frauen schon dabei ähm, und äh, wenn du den Impuls spürst, wenn du diesen kleinsten, kleinsten Impuls fühlst, rationalisiere es nicht weg, sondern vertraue diesem Impuls. Es ist eine einzigartige Erfahrung im deutschsprachigen Raum und all das, worüber ich gerade geredet habe, das wird auch bei Becoming You stattfinden und noch so viel mehr. Wir gehen wirklich bewusst in die Verkörperung. Wir gehen bewusst in die Veränderung. Wir finden unseren Rhythmus wieder. Wir finden deinen Zyklus wieder. Ähm, Frauen haben anders angefangen zu menstruieren durch äh, das durch Jahreskreisprogramm. Frauen haben angefangen, in ihren Beziehungen anders für sich einzustehen, ihre Jobs zu verändern, sind umgezogen, haben fantastische Optionen in ihrem Leben gehabt. Also ich könnte da jetzt noch eine ganze Podcast-Folge nur darüber machen, was alles entstanden ist in den Leben der Frauen durch Becoming You. Am einfachsten guckst du es dir auf der Website an, Da gibt es ganz viele Testimonials, ähm, wo einige der Frauen ähm, berichten. Ähm, und ich freue mich, wenn du dabei bist und die Chance annimmst und bereit bist, wieder in diese Macht zu gehen. Und wenn du es nicht bei Becoming You machst, dann wünsche ich mir, dass du irgendeinen anderen Ort findest für dich, an dem du das tust. Das ist mein Angebot für den Moment, für jetzt. Ich weiß, wie kraftvoll es ist. Ich weiß, wie machtvoll es ist. Ich weiß, wie lebensverändernd es ist. Und zwar eben nicht nur für die neun Monate, die wir zusammengehen, sondern für all die Jahre, die danach kommen werden. Dann bist du einmal im Jahreskreis und hast du das verkörpert erfahren. Die Erinnerung, die Macht, die du abgespeichert hast in deinem Körper, die kann dir niemand mehr nehmen. An diesen Ort kannst du immer zurückkehren. Also es sind nicht nur neun, eigentlich ist es ein Lebensprogramm, wenn man möchte. Also wenn du Lust hast, sei gerne mit dabei. Ansonsten... Ähm, Teile diese Episode gerne auf all den Kanälen, auf denen du sie teilen möchtest. Wenn du jemanden kennst, für den es wichtig ist, dann teile sie und schick mir all die Sterne, die du möchtest bei deinem Podcast-Anbieter deiner Wahl, denn das hilft dem Podcast, besser in die Welt zu kommen und mehr gehört zu werden. Und ich wünsche dir jetzt erstmal friedvolle Zeit. Und ähm, ja, lass uns gemeinsam die Frauen sein, von denen in 100, 150 oder 200 Jahren geredet wird. So wie damals die Frauen, die für das Wahlrecht der Frauen eingestanden haben, diejenigen sind, für die ich jedes Mal dankbar bin am Internationalen Frauentag, denn sie haben mir geholfen, jetzt meine Stimme nutzen zu können. Und so können wir dafür sorgen, dass vielleicht in Zukunft eine Welt entsteht, die wirklich lebenswert ist für die zukünftigen Generationen. Und auch da nochmal, wenn der Krieg aus der Welt kommt, dann können wir uns endlich um das Klima kümmern, ne? Und auch das zu merken, das ist ein patriarchales System. Es lenkt uns immer wieder ab von dem, was wirklich wichtig ist und was uns wirklich verbinden würde und was uns wirklich in eine Anbindung bringt. Denn Krieg trennt. Verbundenheit ist das, wo wir heil werden. Verbundenheit ist das, wo wir uns wiedererkennen. Und das Thema Klima verbindet uns mit der Erde. Das Klimathema verbindet uns mit uns selber. Es konfrontiert uns mit uns selber und es verbindet uns mit uns selber. Und der Erde und den Rhythmen und den Zyklen und mit den Bäumen und allem, was da ist und den Tieren. Das Thema Krieg ist interessanterweise Haut dazwischen. Auf einmal kümmert sich keiner mehr um die Klimathemen, weil das, also ne, im, im wahrsten Sinne des Wortes, das gesellschaftlich anerkannte Fäuste und Morden von äh, Männern wieder wichtiger geworden ist. Weil die Männer es wieder zu ihrer Schau machen. Und nein, ich meine nicht alle Männer. Ich rede über das Patriarchat. Und das Patriarchat es wieder schafft, uns von dem abzulenken, worum es eigentlich geht, um die Verbindung mit der Erde, mit Mutter Natur, mit der großen Göttin, mit uns selber und uns Teil von etwas Großem Ganzen zu sehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sagen Nein zum Krieg und dass wir sagen Ja zum Frieden. Ich schließe das jetzt hier ab, ich könnte noch lange weiterreden, vielleicht in der nächsten Episode. Ich schicke dir ganz viel Liebe und Frieden in Sisterhood. <Musik>